0: Buenos días, ánimo, ánimo. Bueno, este, no hay tema a exponer, de modo que vámonos a preguntas y respuestas. Quedó un compañero,
1: uno. Buenos días, presidente. Muchas gracias, Julio Mar Gómez. Buenos días a todos. Presidente, nos hicieron llegar aquí eh, al medio 87 ejidata ejidatarios expropiados del ejido Santiago Zacatula, del poblado del mismo nombre, municipio de la Unión Guerrero. También eh, le, solic le solicitan el apoyo, pues hacen un llamado de auxilio urgente para que no se consume otro acto más de despojo de los que han venido dando a lo largo y ancho del país al amparo del poder judicial. El predio denominado es Isla de la Palma, perteneciente al ejido Santiago Zacatula, del poblado del mismo nombre, y habían expropiado 647 hectáreas en 1982 en tiempos de los padres que ahora los denunciantes son los hijos ¿no? en la isla de la palma no se han construido una sola empresa u obra de desarrollo desde el 82 y relata que tuvieron la posesión desde el año 2008 que es cuando empieza el conflicto por la propiedad con el gobierno de michoacán esa es una petición que le hace y con mucho gusto le puedo hacer llegar los datos de las personas que solicitan acá Dan, eh, presidente en otro tema ya dándole seguimiento de empleados de la, de la aduanales una de las tareas en las que usted ha puesto especial interés y en donde se ha notado, ya ha notado la mano de Rafael Marín Molinedo. Al frente de la Agencia Nacional de Aduanas eh, quieren comentarle y preguntar sobre la llegada de Alex Donatío Márquez Hernández a la primera línea de la ANAM, con muy mala reputación y ruido alrededor de su llegada. Nos han comentado que hay otros dos personajes cercanos a la dirección, Héctor Ruiz Ángel y Alejandro Enrique Arco Romero lograron saltarse los requisitos y meter a Márquez en los mandos de la dirección. Empleados de las aduanas insisten que del, nor del norte del país se han manifestado en ese desacuerdo con estas personas porque están llegando con una clara actitud de dominar y tener control aduanal, precisamente contra lo que usted está, está luchando, que es la corrupción. Donde incluso la subministrador de Reynosa, Felipe Martínez Roque, se jacta de que como grupo han llegado desde Reynosa para controlar el contrabando. Y le queda claro que Marín Bollinea quiere cumplir con su encomienda. Hay escritos en los que piden el cambio de ciertos subadministradores para meter orden en el contrabando, pero también en la agencia se preguntan por qué Tonatiu, Héctor y Felipe tienen control junto con, la, con el general de que Ramiro Gómez Contreras, quien lejos de disminuir el contrabando lo está dejando pasar, presidente, pues son, son llamados que hacen los propios empleados este, aduanales. no. Por otra parte, eh, nos, nos hicieron llegar también, señor presidente, eh, que siguen las, las, las tratando de hacer trampas a las que se, usualmente se acostumbraban participando en las licitaciones del IMSS a pesar de estar inhabilitados en Impromoed y estar inhabilitada, pero se coordinan con internet Ambas empresas están relacionadas entre sí, donde supuestamente tienen el mismo dueño, eh, Fernando chain y realizaron operaciones entre sí por 206 millones de pesos en enero, abril de este año. Simulan operaciones para transferir sus ganancias entre ellas mismas. Muy, pare, muy parecido al, a las operaciones que hacía Genesis Healthcare y Concursa Cobra What al gobierno, pero después de eso se transfieren a, a otra empresa que se llama Falcón, que también igual está inhabilitada. En el 2023 ya se han hecho transferencias por, 200 seis, por 126 millones de pesos por licitaciones que mediante estos engaños siguen participando. Pues aquí estas personas eh, que se sienten ofendidas solicitan una revisión sobre este aparente acto de corrupción, presidente. Esos son tres pequeños temas, pero eh, le diré que pues hay un atraso ahí que tenemos en la edición sobre dando seguimiento a algún unas solicitudes y, y se los voy a decir muy rápido porque aquí tengo las solicitudes que con mucho gusto se lo puedo hacer llegar a Jesús Ramírez de eh, manera digital, si usted gusta. Porque... Eh, le voy a decir un poco rapidísimo todos los puntos. Hubo un concurso, hubo un recurso del Conabox eh, que se prometió a Baja California Sur, no llegó y el presidente de la Comisión de Boxeo solicita saber qué pasó con ese recurso que nunca se llegó a los deportistas. Aquí tengo la solicitud, que también se le puedo hacer llegar. También hay otra demanda en Baja California Sur, nos hace llegar una carta sobre discriminación laboral, aprovechando que va a estar allá, presidente, pues con gusto le paso a Jesús el documento donde le hacen el reconocimiento que los trabajadores de Rofacomex, su situación laboral y, y la discriminación total con los no sindicalizados. Y una asociación de trabajadores petroleros jubilados de Poza Rica, Veracruz, fueron defraudados por una caja de ahorros y piden su intervención presidente ya que es un problema tan añejo y afecta a varias familias, veracruzanas cientos. Y pues bueno, eh, igual han solicitado, aquí tengo otra vez otra solicitud, donde el Valle de Guadalupe pues, no ha tenido el abasto del agua, y en Ensenada, y los pobladores le solicitan un pozo profundo para el abasto de cientos de familias. Aquí tengo también la solicitud que le hacen llegar. Y sobre el conflicto de trabajadores de la Cámara de Senadores, que le había planteado en, en la última ocasión del sindicato, del Sindicato del Senado y, y contra la magistrada Berta Orozco, fueron recibidos muy bien por la Secretaría del Trabajo, pero no es la encargada, sino la Secretaría de Gobernación a través del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ahí sí le solicitaría que fuera que nos ayudara para tener esa cita los trabajadores del Sindicato de Senadores, de la Cámara de Senadores para poder tener esa cita con la, con la dependencia correspondiente. Y ya por último, eh, eh, el tema que le expuse sobre el faro viejo, el emblema de Cabo San Lucas, pues fueron muy bien atendidos por el director Diego Prieto, pero nos comentó que pertenece al Imbal, por lo que eh, se mandó oficio, pero no se ha realizado algún contacto al, con el instituto, por lo que también se requiere dar seguimiento a este asunto de la, privatación, de la privatización de un inmueble de la nación. Entonces también, ojalá nos pueda echar la mano. Yo sé que son muchos detalles, presidente, se los quise decir de, de, sí. de detalle, pero aquí están los, las, todas sí. las solicitudes. Y, sí, no, eh, muy bien, lo vemos todo muchas gracias este, se ponen de acuerdo con te pones de acuerdo
0: con Jesús y este y que nos ayude Jesús con las distintas eh, dependencias y hay cosas que planteas sobre los eh, leitos eh, que existen en algunas aduanas que ya tenemos nosotros noticias o sea que eh, es lo que tú estás señalando eh, y se está investigando y se va a actuar eh, vamos a, a seguir viendo todo eso. ¿sí? Y adelante, todo lo que podamos ayudar ¿sí? a la gente. Ustedes eh, pues son eh, gestores también de las demandas de la gente. Tienen la posibilidad de representar ¿no? a muchos que quieren atención o están presentando denuncias o no son eh, tomados en cuenta. Entonces, déjanos todos y lo vamos a ir viendo. ¿sí? Vamos acá. Vámonos a la segunda, exactamente. Es que ya siempre. A ver, díganme una cosa. Se sortean dos, ¿verdad? Primera y segunda, sí. Vamos. Bueno, vamos. Eh, las dos compañeras de la segunda y, y, y luego ustedes dos. Este, y luego dos de la segunda. Bueno, ustedes, ustedes dos. Sí, está bien. Y luego ella. Sí, va. Sí. De acuerdo. Adelante.
2: Gracias, presidente. Rubí Bobadilla, del Informador en Jalisco. Preguntarle: bueno, que el problema de las desapariciones afecta gravemente a todo el país, Jalisco se encuentra liderando este número de personas desaparecidas pues, a nivel nacional. En Jalisco tenemos este problema en el cual además se criminaliza a las víctimas y, eh, pues bueno, después aparecen los cuerpos en fosas clandestinas, donde también tenemos una grave crisis. Eh, en este sentido, tenemos un alto impunidad también en el estado donde la impunidad supera el 99% tanto en homicidios como en desapariciones. Me gustaría preguntarle si usted ya habló con el presidente en esta temática precisamente, eh, ¿cuáles serían las indicaciones para el estado de Jalisco? ¿Qué sigue dependientes en este tema? Y pues además de que el gobernador Enrique Alfaro dice que existe un doble registro de desapariciones porque en Jalisco tienen unos datos y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas tiene otros datos más eh, debido a un desorden que que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿qué hay en este tema? En primer lugar, presidente.
0: Bueno, eh, es muy lamentable la desaparición y luego eh, encontrar a las víctimas eh, en fosas clandestinas. Esto último que eh, sucedió en Jalisco, que tiene que ver con eh, denuncias que ya se habían presentado y, como tú dices, independientemente de a lo que se dedicaban, quienes perdió la vida, esto no puede eh, permitirse, aceptarse. El que se aplique justicia ¿no? de parte de delincuentes, eso no eh, se puede permitir. Y ya se están haciendo investigaciones. Hemos estado atentos a este caso y a otros en lo que corresponde a Jalisco, trabajando en coordinación con el gobierno de Estado y eh, también eh, tomando en cuenta algunas recomendaciones del gobierno de Estados Unidos, sobre todo en este asunto. Eh, acerca de eh, los desaparecidos en el país, se está haciendo ahora eh, un censo nuevo para... Eh, tener eh, plena certeza de cuántos desaparecidos hay realmente. Eh, mes, nos están ayudando los gobiernos estatales, las fiscalías de los estados y eh, está participando la Subsecretaría de Gobernación y también la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana para eh, tener todos los elementos y un censo eh, confiable, porque sí este, falta actualización hay casos en donde se reporta una desaparición y eh, se encuentra la persona, pero no se actualiza el eh, padrón y qué bueno ¿no? que este, exista la persona, pero tenemos que saber muy bien, con exactitud, empezar por ahí y se consideró que era necesario y se está haciendo. Yo pienso que en un mes ya tendremos un padrón y se les va a informar aquí, vamos a darlo a conocer, de todo el trabajo realizado de todo el censo que se está haciendo en el país y esto va a ayudar mucho a saber qué estados tienen más desaparecidos, eh, desde cuándo y qué se está haciendo para encontrarlos. Toda la búsqueda y trabajar junto con familiares y convictos.
2: Perfecto, presidente. En este mismo sentido, ya que usted lo comenta, que ha estado en contacto ya también con el gobierno de Estados Unidos, eh, no sé si fue a partir de que dio a conocer este documento en abril pasado o si ya estaban trabajando desde antes para identificar este tipo de sitio clandestinos que no solamente operan principalmente en Jalisco, Nayarit y Quintana Roo, sino también en otras partes de la de la República. Usted, pues, con tan buena relación que tiene, por ejemplo, con Ken Salazar, ¿sí se está actuando, sí van sí, contra estos sitios?
0: Sí, hay abierta toda una investigación.
2: Perfecto, ah, presidente. Perfecto. Y en mi siguiente pregunta, eh, su opinión respecto de estos estados que están endeudando a, pues, a sus entidades, a sus ciudadanos. Eh, como sabemos, Enrique Alfaro inició la administración con alrededor de una deuda de 17 mil millones de pesos y ahorita va pues superior a los 34 mil millones de pesos, esto en el sentido de que pues está, estaría buscando estas negociaciones para poder eh, pues eh, no tanto como separarse de, del tema de, de, de los impuestos, pero sí quisiera un esquema el independiente para poder organizar sus recursos ¿esto eh, tiene lógica cuando endeudas a un estado y quieres como separarte del, del sistema financiero que se tiene?
0: Bueno, llevamos buena relación con todos los gobiernos estatales, con los gobernadores, en el caso de Jalisco es buena la eh, coordinación que se tiene. No conozco la situación de deuda, la recomendación es que no se contrate deuda para que no se deje eh, en situación de quiebra a los estados, las finanzas públicas de los estados, lo que pasaba antes, que no había límite y eh, crecían y crecían las deudas, lo que eh, sucedió en Coahuila y en otros estados, donde eh, hubo mucho endeudamiento, incluso eh, auspiciado. Por Hacienda, por la federación, porque le hablaban a los estados, ya he comentado eso, de las llamadas asociaciones públicas privadas. Eh, había un grupo de contratistas privilegiados con influencias, los eh, cuñados de Salinas de Gortari y otros de medios de información. Entonces, eh, desde Hacienda le hablaban a los gobernadores, oye que te hace falta una clínica, nosotros lo autorizamos, nada más que... Es un convenio público-privado y es con esta empresa. Y entonces se construye el hospital, nada más que los costos elevadísimos. Todavía hay que estar pagando mes con mes, aunque parezca increíble. Eh, hay hospitales como el de Zumpango, el de Iztapaluca en el Estado de México, en donde el gobierno del Estado de México tiene que destinar hasta 200 millones de pesos al año por 20 años. ¿Por qué resultan tan onerosos esos hospitales? Porque este, le aumentan ¿no? en los costos de, de, de construcción, pero luego también de, le aumentan en los intereses, las tasas de interés elevadísimas que se pactan y por eso un hospital que puede costar 1.500 millones de pesos, si se hace con presupuesto público, termina costando 8, 10 mil millones de pesos. Ese era el mecanismo. Pero no solo eran hospitales, eran carreteras, eh, eran reclusorios, gasoductos, de todo. Y esto llevaba al endeudamiento. ¿Por qué? Eh, cuando los de Hacienda aprobaban esto, era con cargo a las participaciones federales de los estados. Entonces, para pagar... Se hacían los descuentos en asiento para pagarle a las empresas. Entonces, se quedaban sin dinero los gobiernos y tenían que recurrir a deuda y a más deuda. Entonces, eso ya no existe, eso ya no se permite, eh, ese tipo de contratos leoninos. Pero llevamos muy buena relación con el gobierno de, de Jalisco. Son opiniones, cada quien tiene sus estrategias y lo que nosotros estamos recomendando es que haya austeridad, en todos los gobiernos. Ahí tengo eh, para firma y que se publique la reforma en donde los gobiernos estatales no pueden eh, ser limitados en sus gastos de publicidad. Y estoy pensando si la firmo, si firmo la reforma para publicarse. Porque eh, hay muchos gobiernos que destinan demasiado presupuesto público a la publicidad. Sí, sí. Este, eh, vi el proyecto de publicación, y no lo quise firmar. Dije, lo voy a pensar. Quiero hablar sobre este asunto este con eh, el secretario de Gobernación, con este, el secretario de Finanzas, porque no es un asunto nuestro, de la federación. Me refiero a que tenga que ver con el gasto de publicidad del gobierno federal. También estoy consciente de que los gobiernos estatales son autónomos, son soberanos. Todo eso lo quiero tomar en cuenta. Pero que yo publique una reforma en donde no hay límites para el gasto en publicidad, porque también eso lleva al endeudamiento de los gobiernos estatales, porque es mucho dinero el que se destina al gasto de publicidad. Mucho, mucho, mucho dinero. Hay estados en donde puede pasar de mil millones y cuando hay elecciones, en vísperas, hacen su agosto, tienen el control de todos los medios no hay cuestionamiento en los estados a los gobernadores porque tienen convenios de publicidad con todos. ¿Pero cuánto cuesta eso? No estoy diciendo que desaparezcan el financiamiento para la publicidad, pero que tenga un límite, pues ya tocaste, es un buen tema, fíjate.
2: En la, ¿En la reforma nos podría usted adelantar cuál sería el tope o, o más o no, menos?
0: No, 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 no. lo que quiero es revisar lo que se autorizó en el Congreso y este, pues no quiero caer en una contradicción de que estamos hablando de austeridad republicana, que no puede haber... Gobierno rico con pueblo pobre, que no puede haber gastos superfluos, que no pueden haber gastos onerosos, que como decía Díaz Mirón, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan seres humanos que carecen de lo indispensable, de lo indispensable, indispensable.
2: Gracias, presidente.
0: Vamos, ustedes dos. Ah, no, la compañera y ustedes dos después. Y después vamos a la, a la derecha. Muy
2: Digo, buenos días.
3: Digo a la
0: izquierda de ustedes. Eh. Muy buenos días. Ya, señor ya, ya, ya te escuché. Vas.
3: Muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Petrolera, Estado de México, Ciudad de México. Eh, señor presidente, usted ha estado tocando constantemente, bueno, y hemos visto, de, de hecho, pues ayer se tocó el tema del rescate arqueológico. Eh, donde pues ha habido grandes avances. Sin embargo, pues no nada más ha sido a lo largo del Tren Maya donde se ha tenido, se ha habido rescate. Eh, pero hay un tema eh, que pues se ha quedado eh, pausado. Eh, nos había ya comentado algo sobre el rescate del penacho de Moctezuma. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo va ese proceso? Porque pues muchos lo, lo tomaron esto como una burla, sin embargo, pues hemos visto que a través de su administración o sea, este tema eh, de este rescate pues, ha sido y va en serio. ¿Cómo va este tema? ¿Cómo va este proceso?
0: Pues… Eh... Es un tema histórico, eh, el mismo Maximiliano de Austria eh, quiso eh, traer el penacho y estaba creo que su hermano de monarca y no se lo permitieron y esa ha sido la historia, una actitud muy eh, prepotente del de gobierno de Austria. En los últimos tiempos han argumentado o pretextado de que no se puede mover porque eh, se eh, destruye es algo que no tiene sustento, consideramos nosotros. La verdad es que no lo quiere entregar. Y como suele pasar en estos casos, no solo son los gobiernos que se sienten eh, dueños de lo que no les pertenece, sino también asociaciones de este, expertos especialistas de esos países que se convierten también en los dueños de estos bienes culturales de otros países. Entonces, se intentó Ahora con eh, la conmemoración de los eh, 500 años de la toma de Tenochtitlán, eh, se intentó el que nos eh, mandaran el penacho para exhibición durante un tiempo. Le envié una carta al presidente, de, fue incluso Beatriz, mi esposa, sí. habló con él, pero me cuenta que estaba rodeado de quienes eh, se oponen.
3: Aconsejado. Sí,
0: y que el señor leyó la carta y luego Beatriz les puso y volteó a ver a una señora que era la más representativa del grupo y la señora movía la cabeza y entonces este, al final le dijo Beatriz, ¿van a, a cooperar o no para saber? Y el señor volteó a ver a la experta o la custodia principal de Penacho y dijo que no, entonces Beatriz les dijo, ¿cuál es la respuesta? no. Ah, pues ya no tiene caso, seguida hablando Entonces luego me ofreció que nos mandaban este, para la exposición Otros objetos y demás Y le dimos la, las gracias Pero ese es un tema que debemos de eh, mantener Esa demanda Y hay que recuperar todo lo que se robaron Todo lo que sustrajeron de México En este caso y en otros Hay países como Italia en donde nos ayudan mucho en el rescate de piezas arqueológicas, eh, van a las subastas y si no hay eh, documentos y se considera que son piezas robadas de México, si no hay eh, justificación, ellos las decomisan. Los carabineros tienen eh, una sección con ese propósito por eso les entregamos la condecoración del águila azteca porque eh, nos han devuelto muchísimas piezas arqueológicas Francia tiene una actitud distinta, no cooperan Estados Unidos está empezando a cooperar nos acaban de mandar una pieza Olmeca muy importante pero eh, vamos a continuar de España también están enviando sobre todo coleccionistas eh, privados que están ayudando en esta campaña de rescate que se está haciendo a nivel nacional. Yo agradezco a los eh, embajadores, cónsules, eh, a servidores públicos de Lina, de Relaciones Exteriores y todos estamos ayudando, bueno, la Secretaría de Cultura para recuperar lo más que se puede de nuestro patrimonio. Eso es la explicación. Eh, si lo consideras, te doy copia de la carta.
3: Gracias, muy amable. De hecho, eh, bueno, no, no, quita el dedo del renglón, no se quita, ¿verdad? No. Okay. No. Gracias. No. Eh, y ayer eh, usted tuvo una reunión con Del Mazo. Eh, no sé si nos pudiera comentar eh, qué trascendió. Tocaron temas importantes en esta en esta reunión.
0: No, me reuní con Alfredo del Mazo ayer. ¿Es
3: fake? Entonces, esa foto que circuló. Me reuní
0: hace como unos 15 días con él. Ah,
3: entonces y fue Y sí,
0: nos reunimos con frecuencia porque evaluamos juntos uh -huh. obras como la del tren Toluca a la Ciudad de México, todo lo que tiene que ver con las vialidades al aeropuerto Felipe Ángeles. Estamos trabajando de manera coordinada lo de eh, el transporte de Chalco a Santa Marta, eh, los trolebuses que se van a establecer para mejorar el transporte de toda esa región, son programas conjuntos. Nos reunimos como cada mes. ¿eh? Ayer. ¿Ayer salió?
3: Sí, tras sí, no, el. Con el que
0: estuve ayer fue con… Ricardo... Con Monreal, Monreal. Con
3: Ricardo Monreal, con el senador,
0: sí. Sí, sí. Con él estuve. Uh -huh. Y fuimos también a una comida uh -huh. con la Asociación Mexicana de Negocios, eso sí. Uh
3: -huh. Ah, ¿sacaron
0: esa foto entonces?
3: Sí, sí, es que ayer... Ajá.
0: No, no, es que... Este, Tiene mucha imaginación.
3: Sí, como que estaba preparando algo, ¿no? Eh, señor presidente, y rápidamente, eh, en, la, en mi última participación le comenté sobre una carta que eh, le había mandado el doctor Carlos Rafael García Ortiz, el tabasqueño, eh, con respecto a cómo se encontraban algunos ductos en hospitales eh, en el sureste. Eh, él le mandó, bueno, ya un, un compendio de fotos, eh, este. Que me pidieron entregárselo. Sí. Eh, si, me, si se los hago llegar a través sí. de Jesús, por favor. Sí. Y aquí vienen todas las fotos que él persona, quisiera ver si usted personalmente los pudiera revisar.
0: Sí. Su parte. Okay. Muchísimas sí. Gracias. gracias. A ver, los dos compañeros, te vas a quedar porque vamos a irnos acá para el otro extremo. A lo mejor llegamos a algún. A
4: Buenos algún días, compañeros y compañeros. Buenos días, señor presidente. Antes que nada, pues agradezco que por fin me haya dado nuevamente la palabra. Prácticamente cumplo seis meses sin poder participar, estoy aquí asistiendo una vez a la semana desde hace seis meses, pero pues gracias que nuevamente me da la oportunidad de hablar. Eh, presidente, antes que nada eh, eh, le quiero… son tres denuncias que le traigo, una es de una ciudadana de la Ciudad de México que nos ha pedido hacerle saber a usted de las violaciones que ha sufrido a sus derechos humanos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. En puntos suspensivos nos dimos a la tarea de investigar su caso y resulta que se trata de la inadecuada aplicación de la ley, que no solo es la ley del Seguro Social de 1973, sino la ley de 1997, la ley de Liste, la ley de Pemex, entre otras más. Me explico. El artículo 155 de la Ley del Seguro Social de 1973 señala, y cito textualmente, el derecho al goce de la pensión de viudez comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado y cesará con la muerte del beneficiario, o cuando la viuda o concubina contrajeran matrimonio O se encontraran en concubinato El argumento que da el IMSS Respecto a dicho artículo Es que se busca cubrir las necesidades Por la pérdida de uno de los contribuyentes Al gasto familiar Al casarse de nuevo Dicha carencia desaparece Porque el aporte económico Le corresponde a la nueva pareja de la viuda Señor Presidente en el tiempo en que se legislaron estas leyes, no se protegían los derechos de las mujeres como se hace hoy en día. Si ponemos atención, la ley habla de viuda y, o concubina y no de viudo o concubino, siendo el artículo discriminatorio. Debo decirle que la Suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado al respecto sobre este tipo de casos y señala que dichos artículos transgreden las garantías de igualdad a la no discriminación y la seguridad social, por lo que no existe justificación constitucional para que una persona que tiene derecho a recibir una pensión por viudez se le restrinja el derecho a percibirla por el, de, por el hecho de que contraiga nuevo matrimonio, pues ello contraviene al principio de igualdad contenido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de protección a la institución de la familia consagrado en el artículo cuarto y la garantía de seguridad social y el principio de la previsión social contenidos en el artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso A. En el caso que nos ocupa la ciudadana, Contaba con una pensión por viudez desde 1995, tiempo después se volvió a casar. A unos años el IMSS detectó que estaba asegurada por su segundo esposo, por lo que le canceló la pensión por viudez que recibía, requiriéndole la devolución de más de 800 mil pesos por haberlos cobrado inadecuadamente. De lo contrario, darán vista al Ministerio Público, es decir, de un derecho social que recibía, ahora es señalada como una delincuente. Lamentablemente para la señora, su segundo esposo falleció a finales del año pasado. Al tratar de tramitar su segunda pensión, no solo se la negaron, sino que el funcionario que la atendió de la subdelegación 10, Churubusco, le preguntó si estaba coleccionando pensiones. En puntos suspensivos decidimos traer este tema con usted porque la señora es una más de muchas mujeres en el país que han sido restringidas de sus derechos y violentadas ...hasta verbalmente por funcionarios insensibles. La pregunta en concreto, señor presidente, es qué postura tomará la Cuarta Transformación... ...en la aplicación de dichos artículos violatorios de derechos humanos... ...tomando en cuenta la llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández... ...como presidenta de la Suprema Corte de Justicia... ...que al parecer está más interesada en proteger los intereses de delincuentes... ...que los derechos de la propia ciudadanía. Este como primer denuncia, presidente.
0: Bueno, en ese caso... Nos entregas eh, la petición, ¿sí? este, la solicitud de atención y vamos a pedirle a Zoe Robledo que nos informe y que le informe a la señora y este, a ti. Es un asunto eh, estructural en dos sentidos. Primero, si se hace ese cambio a la legislación, aunque sea contradictorio, violatorio de derechos, si un funcionario no cumple, este, es eh, castigado con eh, una pena por no estar cumpliendo con la ley en el caso de que sea una ley eh, injusta, pero el funcionario tiene que aplicarla, cuando menos notificar de que eh, en este caso la señora cobró indebidamente, porque si no, en él recae la responsabilidad. El problema de fondo es que estas leyes son eh, completamente injustas. Esto tiene que ver con las reformas llamadas estructurales que se llevaron a cabo durante el periodo neoliberal en contra de los trabajadores. Ya lo he dicho muchas veces y ojalá y alguien este, me contradiga, porque hasta ahora... Nuestros opositores no eh, replican. Todas las reformas a la Constitución que se hicieron, lo vuelvo a decir, en el periodo neoliberal fueron para perjudicar al pueblo de México y para beneficiar a una minoría rapaz. Todas, en 30 años, y todas fueron votadas por legisladores del PRI y del PAN. Desde el FOAPROA, pasando por estas reformas eh, al derecho de pensiones, esto que hizo Cedillo, que es gravísimo, no solo por lo que estás eh, señalando, sino porque cuando empiecen a recibir sus jubilaciones los trabajadores, eh, a partir de esa reforma de 1997, van a obtener el 40, cuando mucho, 50 de su sueldo. Un daño tremendo. Entonces, Sí tenemos que hacer algo, todas, todas, todas todas las reformas. A Dije, eh, fue a pasando por eh, este tipo de reformas, eh, las energéticas, todas, todas, todas. Por eso llama la atención que quieran regresar a seguir haciendo eh, reformas en contra del pueblo y en beneficio de una minoría. En este caso estamos trabajando… Ya hicimos una reforma a esa ley, pero no es suficiente porque sí aceptó, y fue una propuesta de ellos, el sector privado, consciente de que era una gran injusticia, incrementar su pago de cuotas para que el trabajador reciba más. Pero ese pago de cuotas lo van a hacer de acuerdo a la reforma de manera gradual y va a tener efectos hasta el 2030. Sí, fue importante, pues, que hay un incremento. Nosotros también establecimos de que se bajara el costo de intermediación, porque las afores cobraban mucho por el manejo de las pensiones eh, sus costos de administración de ese fondo eh, eran mayores que en otros países del mundo y se redujo el costo eh, por el manejo de las pensiones pero no es suficiente esto va a ayudar a que tengan un poco más pero no se repara el daño del todo estamos haciendo un análisis para ver si Podemos, antes de terminar, enviar una iniciativa para este, atender el tema de las pensiones, que es algo que va a afectar sobre todo en el mediano el largo plazo, porque esta reforma es de 1997 y va sí, sí. a llevar tiempo. Ya está empezando a sentirse, sí, pero va a sentirse más hacia adelante. Y lo mismo con la reforma. Aliste, esa se hizo con Calderón y la maestra El Vester. Y lo mismo. Este hay que buscar la forma. Aunque esa eh, va a tener efectos más largos. De todas maneras, hay que buscar la forma de atender. Entonces, este nos
4: dejas eh, la, la solicitud. Con Jesús, ¿verdad? Le sí. paso la información. Gracias, señor presidente. Y una disculpa, no me presenté Héctor tempa de la cooperativa Puntos Suspensivos. Y bueno, que okay. La siguiente denuncia, señor presidente, es con respecto a una tragedia que está viviendo una familia aquí también en la Ciudad de México, ya que en diciembre del año pasado el joven Emanuel Rubén Ruiz Martínez, de 26 años, fue atropellado, fue atropellado por el Metrobús aproximadamente a las 2.17 horas. Esto en la alcaldía Tlalpan, lamentablemente minutos después el joven perdió la vida. Cabe mencionar que Manuel Ruiz, el día de su accidente, se encontraba en horas de trabajo. De hecho, era la hora de su comida cuando el gerente de la sucursal de la tienda Electra, Clavac, lo mandó a recoger unos celulares a unos domicilios de la zona. Fue entonces que sucedió el lamentable accidente. El caso es que desde diciembre a la fecha, las autoridades como el Ministerio Público la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, las autoridades locales no han dado información concreta y precisa de qué fue lo que sucedió. Tampoco han presentado videos de las cámaras de la sucursal, ni tampoco del Metrobús, aunque la familia las ha solicitado desde el primer momento. Sin embargo, ya se determinó un supuesto peritaje en donde el resultado fue que el joven se suicidó. Señor presidente, la señora Yasmín Karina Ruiz, hermana de Manuel, le piden de favor su intervención para que se haga justicia, ya que ni la empresa, en este caso él está trabajando en una empresa que se llama Xiaomi, una empresa china que vende este, celulares y el joven trabajaba para esta empresa, pero estaba en la sucursal de Electra, ahí el gerente es el que lo manda a hacer este trabajo. Bueno, pues ni Electra, ni el Metrobús, ni la empresa Xiaomi, ni el gobierno de la ciudad en este caso, se han hecho responsables de la muerte del joven Emanuel Rubén Ruiz Martínez. En este caso, por lo menos para darles la información precisa de lo que es lo que sucedió. Y pues la familia está esperando que haya justicia desde, desde esa fecha. El, la, el día que hasta ahora le han cerrado las puertas, le han dicho, el joven se suicidó, se suicidó y ya no hay nada más que hacer. No sé si pudiera usted intervenir sí. para esta justicia. Sí.
0: Vamos a, a, este, a pedirle la intervención a la jefa de gobierno para que intervenga la procuradora de la Ciudad de México, la fiscal, eh, Ernestina Godoy, y que reciba a la familia y que este, se les informe y se les ayude.
4: Muy bien, presidente, gracias. Y por último, ya, perdón, compañeros, desde hace seis meses que no participaba, y estos son casos desde el año pasado. Sí. Señor presidente, le traigo también el caso de, de un ex trabajador de Pemex que fue despedido injustamente, incluso este caso ahorita que se lo mencioné, ya le va a, a traer, este lo va a recordar muy bien, es, es un, de un ex trabajador despedido injustamente hace ya 25 años y que sigue hasta el día de hoy luchando para que se le escuche y se haga justicia. Se trata del señor Leonzo, Leoncio Salinas, quien por lo menos en ya cuatro ocasiones ha podido acercarse a usted para exponerle su caso. La tercera ocasión ocurrió el sábado 1 eh, de octubre del 2022 en una de sus giras por Salina Cruz, Oaxaca. En este ejemplo que le voy a dar es lo que ha sucedido durante las cuatro ocasiones que usted ha dado una instrucción al señor Leóncio que, para que se dirija a ciertos funcionarios y esto que le voy a describir es lo que le ha pasado en las cuatro ocasiones. Este, eh, ahí el señor Leóncio pudo platicar con usted y exponerle su situación. Después de escucharlo con atención, dio la instrucción a un asistente de nombre Jimena, posteriormente guía y, y acompaña a, hasta el ingeniero Octavio Oropesa y se compromete en atender este caso y encontrar una solución favorable para el señor leoncio Entonces, instruyó a un asistente para que le entregara los datos a un señor que se llama Marcos Herrerías. El lunes 3 de octubre, vía telefónica, el señor Alberto Pérez se comunica con el señor leoncio y le manifiesta que por conducto del señor Marcos Herrerías, él atendría todo lo relacionado a su caso. Le comento la posibilidad de reinstalarlo y, más adelante, incluso la posibilidad de de eh, Cidelo deseaba de poderse jubilar. Quedó en comunicarse en los próximos días de esa semana que le tendrían una respuesta seguramente favorable. El 7 de octubre, el señor Leoncio recibe una, un oficio de Pemex en donde anteriores actuaciones y en diferentes exenios le negaban nuevamente la solución favorable a su caso el 9 de marzo del presente año, le vuelve a enviar el mismo oficio negativo a resolver su caso, incluyendo en el mismo el agravante sesgo de falta de humanismo. Al mencionarle y reiterarle irracionalmente, hasta de manera secuencial, todos los oficios que como en serie le han enviado antes que son lo mismo respecto a esa su falsa negativa. Apenas el pasado 28 de mayo… Nuevamente el señor Leoncio tuvo la oportunidad de acercarse a usted en su visita por Salina Cruz, Oaxaca. Ahí le hizo saber que desde hace más de siete meses que usted le pidió al ingeniero Octavio Romero Oropesa atender este caso y hasta ahora el señor Leoncio sigue esperando una solución favorable. Usted llamó al gobernador Salomón Jara y le preguntó que si podía ayudar en el caso del señor Leóncio. El, el gobernador respondió que sí y usted dijo que iba a estar al pendiente de este caso. Lo citaron el lunes pasado a las 5 de la mañana en Palacio de Gobierno de Oaxaca, lo atendieron y escucharon los asistentes del gobernador, pero al final le comentaron que ese asunto no le competía al gobernador. Señor presidente, es claro y notorio el deterioro del señor Leóncio Salinas por exigir y luchar porque se le haga justicia en cuanto a todos los daños y perjuicios que han causado a él y a su familia. Por ejemplo, su hijo a raíz de, de ese despido ya ha sufrido, pues ha intentado quitarse dos veces la vida, eh, tiene, está llevando también un tratamiento, un tratamiento psicológico para poder salir adelante. Todo esto implica también gastos extras para el señor Leoncio. Él ha estado ya endeudado eh, por miles de pesos en el banco tratando de salir adelante. Es importante también saber que fue boletinado en Pemex para que no fuera contratado en ninguna empresa. Entonces, el señor ha tenido que buscar otras maneras para tener recursos desde hace 25 años, que en febrero de este año los cumplió. Entonces, él ha buscado desde hace ya, desde que inició este gobierno, él encontró por lo menos esta luz, este aliento, de decir, encontrar la posibilidad de que en su gobierno fuera primero escuchado y segundo, revisado todo con detenimiento, porque hay muchas cosas, supuestas pruebas que le fincaron que Le plantaron y que no hay manera de comprobarlas, y él tiene todo muy bien documentado. Hizo dos huelgas de hambre. El obispo también, ahí de, de la comunidad, este, lo apoyó. Hizo en su momento un comunicado llamando al gobierno de ese momento para que se atendiera. Pudo hablar con el sacerdote Solalinde para que también lo apoyara. Solalinde también trató de intervenir con la secretaria de Energía, Rocionale. Rocionale nunca pudo. Usted, de hecho, le había pedido a un asistente que, que lo contactara a Leoncio con Rocío Nale nunca lo, lo, lo recibió ni lo atendió es decir, este son pues por lo menos tres, tres funcionarios que usted ha pedido que pudieran recibirlo, que lo atiendan y pues, si acaso lo han escuchado pero hasta ahorita, hasta el día de hoy no ha recibido ni siquiera la atención y que revisen los papeles para que se den cuenta que es una injusticia, es por eso que traemos esta denuncia para ver si usted puede intervenir, presidente.
0: Sí, vamos a pedirle a Octavio Romero que atienda este caso y que buscando hacer justicia trate de resolverlo. Sin embargo, si no le asiste la razón a Leóncio, eh, lo que hay que hacer es explicarle, argumentarle por qué no y este, ya que se defina este asunto, que se busque eh, hacer justicia, pero si no hay razón… Y se caería en una violación legal Por hacer una excepción Pues no Pero que se le explique Que se le atienda Y, y sea pronto O sea, lo va a atender en una semana a más tardar eh, el director de Pemex. Y ya para entonces el director de Pemex va a tener todos los elementos y va a escuchar también a Leoncio y que lleve sus documentos y una vez que se entrevisten eh, y lo escuche, que a los tres días a más tardar le dé una respuesta, en un sentido o en otro. Y Leoncio y todos los ciudadanos debemos saber que solo somos administradores del dinero del pueblo y que tenemos que cuidar el presupuesto. El presupuesto no es del gobierno, es del pueblo. Entonces, no es eh, dilapidar el dinero del pueblo, hay que cuidarlo. Por eso no aceptamos chantajes de quienes eh, nos hacen movimientos para pararnos las obras del Tren Maya o en el Istmo y que quieren dinero como era antes, que habían organizaciones que lucraban. Con los movimientos se iba a hacer una obra y sacaban y sacaban y sacaban muchísimo dinero para eh, permitir que se construyera la obra, para que se liberara el derecho de, de vía. Y como robaban los de arriba y robaban los de en medio, pues todo estaba permitido. Era la robadera en general y por eso no alcanzaba el presupuesto y tenían que aumentar el precio de las gasolinas y tenían que aumentar los impuestos y tenían que endeudar al país porque todo lo derrochaban todo era moches, todo era maiciar cuando estaban construyendo el fallido aeropuerto del lago de Texcoco había un sindicato que controlaba todo, un sindicato de transportistas, cobraban lo que querían por el material que transportaban, tenían el control de las puertas, bueno, vendían hasta guachicol compraban Cerros, como se necesitaba muchísimo para llenar o rellenar el lago de Texcoco, acabaron con cerros completos. Y ellos los compraban y ellos vendían la grava y a precios elevadísimos. Entonces, eso ya no se permite. Si es justo, sí, todo lo que sea justo. Si es querer sacar provecho eh, de una situación en donde no hay justicia, no. Y eso no se le permite a nadie. Es como cuando se permitía que no pagaran impuestos las grandes empresas, los corporativos. Tiene su historia. ¿Saben quién empezó con esas condonaciones de impuestos? ¿O esos mecanismos para evadir impuestos en beneficio de las grandes corporaciones? El finado Echeverría. Cuando asesinan a don Eugenio Garza Asada. Un hombre pero bueno, eh, estaban muy molestos los empresarios en Monterrey contra Echeverría y para. Este, pues compensarlos y tratar de calmarlos surge un mecanismo fiscal llamado, ahora me acuerdo consolidación fiscal lo creo Echeverría, ¿en qué consiste? ¿O ¿en qué consistía lo de la consolidación fiscal? en que un corporativo grande tenía una empresa lucrativa que era la que le daba más impuestos digo más utilidades y por la que tenía que pagar impuestos entonces con este mecanismo de consolidación fiscal creaban empresas fantasmas, en donde supuestamente perdían, no tenían utilidades. Entonces, prorrateaban tanto ingresos como gastos y resultaba que no había utilidades y con este mecanismo no pagaban impuestos. Lo estableció Echeverría y lo continuaron uno tras otro de los gobiernos. Creo que hasta Peña, que lo quitó. Y por eso, aunque les dejó otros mecanismos para evadir impuestos, como la facturación, las llamadas eh, facturación falsa, las factureras que florecieron ese sexenio. Desde antes, pero este, predominaron en ese sexenio. Y les dejó el mecanismo de la condonación de impuestos, que al final no pagaban no. nada. Ah, pero como se atrevió a quitarles lo de la consolidación fiscal, se sintieron traicionados. Y empezaron a cuestionar al gobierno de Peña A través de sus medios El Reforma, que es el boletín De los potentados y de los conservadores Convirtieron a Peña En el payaso de las cachetadas Cuando fui a ver al presidente Peña Que ya era yo presidente electo En la primera plática me dijo, ya lo conté aquí De que había sido traicionado Y como yo soy historiador, ¿no? me interesaba saber En la siguiente plática Pues le pregunté por quién había sido traicionado Por quiénes Pero bueno, eh, hablando de no nada más de un obrero eh, arriba eh, ya no se permite eso porque imagínense la gran injusticia de que pagan impuestos los obreros los campesinos todos los consumidores pero no las corporaciones no pagaban y si pagaban les devolvían los impuestos Eran privilegios fiscales Que venían de lejos También un poco de la inconformidad Que hay ahora En bueno, buena medida De algunos Pues es que ya no se permite La evasión fiscal Y el que no paguen Sus contribuciones Se hacían operaciones en bolsa Y no pagaban Vendían grandes empresas Y no pagaban Compraban empresas Igual Esto es leoncio Pero es para todos Ahora, sí es un asunto de justicia, claro, nada humano nos es ajeno.
4: Gracias. Señor presidente, Este, ya nada más por último quería compartirle. El día de ayer en redes sociales el, Acción Nacional, el Partido Acción Nacional subió un spot, un spot en donde le dan voz al presidente Vicente Fox hablando acerca de las pensiones. Esto para mí es, para el medio, importante que usted lo escuche porque nos gustaría escuchar su, su versión Él, Vicente Fox está dando aquí una versión cual lo da como verdadera pero también nos gustaría escuchar pues, la réplica su versión, se lo pongo son unos segundos nada más
1: que no te engañe fue en mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores 70 y más la diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales les quitaron el seguro popular. creado en mi gobierno también fundamos el impacto transparentar todos los niveles de gobierno y como López Obrador no quiere que sepan toda la corrupción de sus cercanos lo no quiere desaparecer
4: y te recuerdo que sí fue un periodo en que vivimos en paz queremos
1: un México de todas y de todos México necesita despertar una vez más cambiemos México Pan
0: ya lo he dicho pues el presidente Fox no está exacto eso que dice es mentira, es falso. Cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores aquí en la ciudad, él se opuso. Incluso debe haber hasta grabaciones. A, a ver, busquen. Me acuerdo que este, llegó a decir de que a los adultos mayores había que ponerlos a trabajar. No darles pensión. Nunca han estado a favor de la pensión a los adultos mayores. Hace poco, les voy a dar algunos datos, todos los diputados del PAN en la Cámara de Diputados votaron en contra de que las pensiones a los adultos mayores se convirtieran en derechos constitucionales. Todos los del PAN voy a decirlo ¿por qué salió entonces la reforma para elevar a rango constitucional la pensión de los adultos mayores? porque logramos las dos terceras partes con votos del PRI pero el PAN votó en contra en la Cámara de Diputados y ustedes lo pueden constatar cualquiera luego este, han habido expresiones bueno hasta en campaña la candidata del PRI del PAN en Hidalgo también se pronunció en contra y estoy por saber a lo mejor ahora este, lo podemos encontrar en las redes, porque el candidato del de PRI del PAN en Coahuila, ya al final de la campaña, eh, al parecer que vi este, que se denunciaba el que había dicho de que no estaba de acuerdo con la pensión a los adultos mayores. Pero todo esto lo vamos aquí a plantear, pero lo de Fox es una reverenda mentira, a ver, a ver, pero es muy hipócrita, o sea, y el problema es que este no está... ¿Esto
1: opinaba Fox en 2004? Exacto.
4: Prometer pensiones
1: o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. El presidente Fox
0: criticó las... Más claro, y ahora este cara caradura, ¿no? es que así son. No olviden la doctrina de la derecha, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Como dicen una cosa, dicen otra. No hay congruencia. Y a ver si este, encontramos lo de el candidato, porque sí me interesa saber si es cierto o no. El del candidato de Coahuila, casi al cierre de campaña, yo vi que se le cuestionaba por haber pronunciado en contra de la pensión a los adultos mayores y quise buscar después, pero dije ya, porque además ya era la veda y no iba yo a meterme a contestar en esos días. Pero imagínense qué clase de cinismo. No me acuerdo muy bien, les voy a comentar que cuando hice campaña en la Ciudad de México para ser jefe de gobierno, fui a todas las colonias y planteé que si llegábamos al gobierno iba a haber una pensión para los adultos mayores, en ese entonces mayores de 70 años y ganamos y antes de llegar a la jefatura de gobierno, hicimos los censos y en los primeros días del gobierno, no terminaba creo en el 2000 o en enero del 2001 empezamos a entregar las tarjetas y eran unas tarjetas para que la gente fuera a un centro comercial y adquiriera sus mercancías sobre todo alimentos, los adultos mayores y así empezó y se hizo universal y luego como no teníamos nosotros mayoría en la asamblea, el PRI y el PAN cuando presenté el presupuesto no sé si 2002 o 2003 ve eh, recortaron el presupuesto para las pensiones sosteniendo lo mismo que sostenían en ese entonces y siguen sosteniendo los organismos financieros internacionales que los apoyos tienen que ser focalizados no universales nosotros consideramos estos apoyos como derechos de los ciudadanos, entonces nos bajan el presupuesto para que solo se entregara a los más pobres, no a todos, que no fuese universal y así aprobaron el presupuesto, pues ¿saben qué? No lo publiqué y dije no lo acepto porque tiene que ser universal y lucha, la ley establece que cuando no se aprueba un presupuesto se aplica el del año anterior o el año vigente y estaba yo dispuesto a hacerlo pero entraron en razón y se modificó y se volvió universal y ha sido una lucha constante cuando nos roban en el 2006 la presidencia por quedar bien se hace una propuesta y en el Congreso se aprueba un programa que se llamaba 68 y más o 70 y más 70 y más que les entregaban creo que 500 pesos o 400 copiando y además y además pensando que con eso ya este, iban a tenernos. ¿eh? También focalizado, no universal. Entonces llegamos al gobierno y cumplimos el compromiso. Vamos a aumentar la pensión al doble, va a ser universal. Y es lo que hemos venido haciendo. Y ahora, como es un programa muy aceptado, bien visto por la gente, estos oportunistas, conservadores, corruptos, cínicos, ya quieren decir, fuimos nosotros, pero imagínense, Fox... Diciendo eso, que me consta, me dejo de llamar Andrés Manuel, si no es cierto, que él se opuso por esa mentalidad clasista, neoporfirista, porque ahora resulta que ayudar a los adultos mayores no es populismo, porque antes me acusaban ¿no? de populista. Bueno, esto que expresa era un derroche darle pensión a los de la tercera edad. Había que darle, como le dio El privilegio a su amigo Roberto Hernández De no pagar impuestos Cuando vendió Banamex Eso no es populismo Allá en Quintana Roo Pero ese es otro asunto Pero este de Punta Allen eh, pero es el colmo, pues. ¿No encontraste lo de este señor? A ver, a ver. Una eh, acción irresponsable de parte de un gobierno. Las ¿no? políticas que implementan de supuesto bienestar con, a través de tarjetas o programas sociales se contrapone contra a combatir el trabajo la, Y porque
1: jamás, jamás, de los jamáses. Un programa social va a
0: suplir
4: lo que representa un empleo para una familia.
0: Ah, ese sí es un pensamiento conservador, pero no es directamente este, en contra de la pensión. Es, así piensan. Este, acuérdense lo que decían ¿no? mucho, para no dar nada a los pobres. Decían, no les des, no les des pescado, enséñalos a pescar. Pero si no hay río, ni hay lagunas, ni hay mares, ni hay peces, claro, ¿eh? lo mejor es que se garantice el empleo, que haya buenos salarios y que la gente por sí misma pueda tener ingresos para satisfacer sus necesidades de educación, de salud y otras. Eso es lo ideal. Pero en una sociedad como la nuestra, con tanta pobreza y además sin que se crearan empleos, sin que el salario alcanzara, ¿cómo no iba a cumplir el Estado su responsabilidad social? ¿Cómo no? Eh, hacer valer el derecho a la pensión que desde hace muchísimos años se aplica en países europeos porque siempre también de manera muy hipócrita ¿no? queriendo copiar lo que se hacía en el extranjero pero lo malo, no lo bueno el estado de bienestar que se estableció en Europa y que garantiza la seguridad de la persona desde que nace hasta que muere desde la cuna hasta la tumba ah, eso no, eso es populismo enséñalo a pescar, no le des pescado y así, con todos esos sofismas Con todas esas mentiras Ayer recordaba yo otra, ¿no? Que no voy a dejar de mencionar De que no podía aumentar el salario Porque había inflación ¿Cuánto engañaron con eso? Y no aumentaron el salario Y tampoco redujeron la inflación Está demostrado que si se aumenta el salario No necesariamente aumenta la inflación Porque el componente del salario En los costos, lamentablemente, es bajo No impacta en la producción Claro, hay que tener cuidado no se puede recuperar todo lo que perdió el salario mínimo en el periodo neoliberal, en 36 años no se puede recuperar en dos o tres o cuatro o cinco años porque ¿cuánto perdió? 75% de su poder adquisitivo, pero sí ya hay que pensar como lo hemos hecho a la recuperación del poder adquisitivo del salario pero así como esas muchas mentiras eso que hablábamos de los impuestos el problema es que no están en el padrón del fisco los de la economía informal no pagan impuesto los vendedores ambulantes los que se buscan la vida en la calle los viene viene los que acomodan los carros, que en la época de crisis por el saqueo si no ha sido por la economía informal y por la migración por millones de mexicanos que decidieron irse a buscar la vida del otro lado de la frontera esto hubiese estallado hubiese estado peor que esas fueron como dos válvulas para quitar presión, el comercio, la economía informal y la migración. Bueno, pues, fíjense la hipocresía. Y nadie sabía, porque los medios de manipulación no informaban, nadie sabía que los bancos, las empresas más famosas, no pagaban impuestos. Nadie sabía. El pueblo no lo sabía. Un gran engaño, pero así Aquí me puedo pasar en listando cuántas mentiras utilizaron. El último secretario de Hacienda del gobierno del presidente Peña Nieto sí sostuvo que no afectaba a la gente, al pueblo de México, se aumentaba la gasolina porque la mayoría de los mexicanos no tenía automóviles, no tenía carros, entonces no cargaba gasolina y ¿qué le podía importar? Así, secretario de Hacienda, como si el aumento del diésel para las, el transporte de las mercancías no, no impactara en el aumento de los precios, si aumenta la gasolina sube todo, si nosotros hemos podido controlar la inflación, porque no hemos permitido que aumente la gasolina para ayudar a los consumidores, para cumplir nuestro compromiso y también para control de inflación. Pero Secretario de Hacienda Eminencia Y para sectores de clase media aspiracionistas, Todas estas personalidades Son muy respetadas Muy buenos técnicos Es como Cedillo Pregunten por Cedillo Hasta integrantes de clase media Arriba es como un dios Pues cómo no Si fue el que los rescató el que convirtió deudas privadas en deuda pública, el que vendió los ferrocarriles y se fue a trabajar a una empresa ferrocarrilera extranjera como asesor. Eso le aplauden. Son buenísimos, muy buenos técnicos. Y la este, doctora en ciencia política en una universidad del extranjero, Denise Dreser, ¿en dónde se graduó? ¿En Harvard? O en alguna de esas. Este, dice, este, ¿cómo fue que le dijo a la maestra? Maloliente. Pero tiene muchísimos seguidores, mujeres y hombres. ¿No es la comentarista principal de Camden Aristegui. Todo un grupo. ¿no? ¿Dónde se integran? En el Reforma, también pura eminencia, puro doctor, especialista, politólogo, expertos. Pero bueno, es este, ver todo lo que estás planteando. Lo vamos a analizar.
5: Gracias presidente. Buenos días Ángel Molina de Atiempo.tv, medio digital de Coahuila. Hablando precisamente sobre, sobre la situación de Coahuila y pues este Manolo Jiménez quien es virtual eh, gobernador electo. Pues preguntarle principalmente si ha tenido ya alguna especie de acercamiento con Manolo Jiménez después de su de su victoria el, el pasado el pasado domingo y pues también preguntarle eh, a partir del 2024 pues habrá solo dos gobernadores del PRI que sería Manolo Jiménez Menes y Esteban Villegas en Durango, ¿no? Entonces, preguntarle ¿cómo sería la relación del gobierno federal para con estos gobiernos estatales del PRI? Y pues, ¿qué futuro también le ve, le ve al PRI, presidente?
0: Bueno, ya... Eh... Le envié un mensaje de felicitación porque el pueblo, la mayoría de los que participaron en la elección votaron por él, él es el gobernador, ahora electo y luego va a ser gobernador constitucional y necesitamos tener buen eh, buena coordinación, trabajar juntos, porque no es un asunto partidista, no es un asunto de nuestras maneras de pensar, que pueden ser distintas, es que tenemos que servirle al pueblo de Coahuila en este caso y a todo el pueblo de México independientemente de quién esté gobernando. Siempre he dicho que una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno. El partido, como su nombre lo indica, es una parte, una parte. El gobierno representa a todos. El presupuesto que maneja el gobierno es de todo el pueblo. Entonces, va a haber buena relación. Tenemos allá... Eh, obras en proceso importantísimas como el agua saludable para la laguna que ese es un compromiso que tenemos vamos a concluir esa obra que va a beneficiar a la laguna de eh, Coahuila y también a la laguna de Durango y eh, hemos estado apoyando con programas de bienestar en los dos estados en el caso de Durango eh, se está aplicando el programa sembrando vida que ayuda mucho para reforestar y para que la gente tenga trabajo, sobre todo los jóvenes, que no eh, se dediquen a otras actividades, a otras siembras de, de drogas. Y estamos construyendo caminos en las comunidades más apartadas de Durango eh, y también lo estamos haciendo de manera conjunta con el gobierno del Estado. Y lo mismo para Coahuila, continúan los programas de bienestar eh, estábamos esperando que pasaran las elecciones para eh, concluir con la entrega de apoyos. Ya pasaron las elecciones y ahora van a estarse entregando las becas, todo lo que está pendiente, pero no hay ningún problema.
5: Presidente, ¿y habría la posibilidad tal vez de que el sistema de salud de Coahuila se incorpore también al IMSS-Bienestar? O sea, ¿Se plantearía esta, esta posibilidad?
0: Va a depender del gobernador, de, de los gobernadores. Es que hay algunos que no quieren y hay algunos que no quieren porque... Eh, hay tres, desde mi punto de vista, eh, factores. Uno es que no se quieren desprender del manejo del de programa de salud. Es decir, ¿cómo se va a federalizar? Si ya se había descentralizado. Lo cierto es que se descentralizó y no funcionó. No funcionó, porque eso del seguro popular ni era seguro ni era popular. Entonces, ahora se está federalizando, eh, pero no quieren algunos desprenderse. Lo segundo es que Consideran que ellos pueden ofrecer eh, los servicios médicos eh, y sí, puede darse el caso. Hasta ahora no conozco eh, ningún caso en donde en un estado funcionen bien los servicios de salud y que además no cobren, que sea gratuito, porque en todos, por esa mentalidad de enseñar a pescar o la otra que mencionaba de que todos deben, es otra concepción válida. Lo que le decía una pareja de padres a sus hijas. Van a seguir viviendo aquí en la casa, pero necesitan aportar 300 dólares mensuales, si no, en el ala, este, porque todo cuesta, porque tienen que aprender que todo cuesta, es una concepción que no la compartimos muchos, sobre todo en México, en nuestras familias. Aquí decimos, vamos a ver cómo lo hacemos, le echamos más agua. A los frijoles Pero no te vayas No es así de que Si no aportas Búscale Porque eso produce Muchos problemas Eso es abandono Eso es desprecio Eso es desatención A los jóvenes Que se sienten vacíos Que no eh, son apapachados Lo suficiente Y que requieren De mucho amor Bueno eh, Esa concepción Predomina también eh, Y en el caso de la salud Dicen No, tiene que haber Cuota de recuperación Pero Si funciona no habría problema, pero no funciona. Entonces, uno es que no se quieren des desprender, otros que quieren ellos este, asumir el reto, pero cobrando, no gratuito. Y lo tercero, que eso es lo más grave, es que algunos no quieren porque tenemos nosotros la obligación de entregarles sus fondos, si no aceptan. Y entonces al entregarles el dinero, ellos ya compran la medicina, ya eh, pagan los servicios a los trabajadores de la salud, tienen que mejorar los hospitales. Y en todo eso antes, sin duda, había chanchullo. Entonces, los que se dedican a vender medicinas políticos, corruptos, que todavía los hay ahí, pues tienen compromisos con los gobernadores, con algunos. Políticos y dueños de distribuidoras. Y entonces dicen, no quiero el bienestar, pero afortunadamente la mayoría sí está aceptando. Por ejemplo, en el caso de Durango, el gobernador es médico, yo no lo sabía, y este Esteban, y fuimos a una gira y hablamos del tema y primero eh, propuso que solo una parte, y le dijimos no, todo, sino este, manéjalo tú. Y aceptó, y Durango ya está en el INSS Bienestar, o sea, está por iniciar el INSS Bienestar. Y ahí eh, hay muchos edificios que se hicieron, instalaciones, hospitales, Vamos a decir, eh, en la época de la corrupción, que son esos hospitales a los que hice referencia, que desde Hacienda les recomendaban que le dieran el contrato a un dueño de medios de información para hacer un hospital. Tienen un hospital en Gómez Palacio, allá en la Laguna, enorme. Cobraron muchísimo, pero sin usarlo, porque no terminaron de equiparlo y, sobre todo, sin personal. Entonces, ahora ese hospital del INSS Bienestar, imagínense a cuántas personas sin seguridad social va a atender. En Durango Capital, lo mismo, hospitales, ahí también en Durango Capital, un reclusorio enorme, sin uso, elefantes blancos, con mucho dinero gastado. En el caso de Durango, hospitales, en donde de cuatro pisos, ocupados dos, subutilizados. Entonces, todo eso lo estamos corrigiendo y en el caso del gobernador de Durango, hay disposición y vamos hacia adelante juntos y lo vamos a apoyar porque es apoyar al pueblo de Durango y lo mismo en el caso de Coahuila.
5: Gracias, presidente. Eh, dándole seguimiento al tema de Altos Hornos de México, pues el impacto que esta empresa tiene para los habitantes de Monclova, el alcalde Mario Dávila pues ha manifestado en los últimos días cierta preocupación eh, ante esta crisis debido a la, a la importancia que tiene Altos Hornos en, en Monclova. Incluso ha planteado pues la posibilidad de venir a las mañanas de tal vez buscarlo, presidente, de que se reúna con usted para que pues, bueno, puedan platicar sobre esta situación. ¿Usted sabe algo al respecto? Sí, ¿Estaría, eh, estamos buscando la, la forma
0: de que se rescate esta empresa. Muy mal manejada, también lo mismo, con mucha corrupción, mucha complicidad entre los dueños de la empresa, con políticos, bueno, desde que se privatizó Altos sordos. Salinas la entregó esa empresa a sus allegados y no se sabe pues eh, a cambio de qué porque se habla de incluso de acciones de políticos en esa empresa acciones de esas anónimas lo que es un hecho es de que los directivos hacían jugosos negocios. Con el gobierno Imagínense la operación que significó Comprarle a esa empresa Una planta de fertilizantes En Coatzacoalcos, que de acuerdo al avalú Creo que costaba 300 millones de dólares Tenía más de 10 años parada Ya casi convertida en chatarra Y el avalú Bastante favorable Pero 300 millones de dólares Y creo que pagaron, terminaron pagando Más de 500 millones de dólares Y todavía para a echarla a andar, destinaron otros 500 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se hacen estas tranzas? Pues al más alto nivel, ¿no? Entonces, la influencia que tenía este grupo en el gobierno, en los gobiernos anteriores de Salinas era mucha y por eso mala administración. Pero ¿cómo lo compensaron? Tenían... Ahí creo que cinco aviones, helicópteros, una flotilla de aviones Y se los prestaban a los políticos corruptos Este señor Moreira usaba esos aviones No el primer gobernador, sino el segundo ¿Cómo se llama el segundo? Rubén, tengo las pruebas Porque la empresa presentaba eso como gastos, como viáticos Y no solo ese político, otros Entonces imagínense pagarle viáticos a los políticos con cargo a una empresa Pues iba destinada al fracaso. Sin embargo, estamos conscientes de que pues, dependen muchos trabajadores de esa fuente de trabajo, de esa empresa y no queremos que se cierre en definitiva. Costó mucho porque también el señor o los directivos no querían, a pesar de que habían llevado la empresa a la quiebra, no querían soltarla. Este, Las deudas al SAT y a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, no sé, pero deben de ascender como a tres o cinco mil millones de pesos, entre otras cosas. Entonces, ¿qué le plantea el secretario de Hacienda? Le dije, no podemos nosotros rescatar, porque no podemos usar el dinero del pueblo para estar rescatando estas empresas de corruptos. Pero sí hay que pensar en los trabajadores. Entonces, si se encuentran empresas inversionistas serios, responsables, porque no todos los empresarios son traficantes de influencia. Bueno, en sentido estricto, eh, hay muchos que no son empresarios, son traficantes de influencia. El empresario eh, invierte, trabaja, corre riesgos, actúa de conformidad con la ley, es necesario. El problema de México es que eh, muchos no son empresarios, los que… Se hicieron muy ricos antes, eran puros traficantes de influencia. Yo les hablaba de que cuando privatizaron los bancos, uno dijo, ¿y yo que había soñado ¿no? con robarme un banco y ahora me lo entreguen a mí? Ahora sí que para mí solito, sin ninguna experiencia, nada, nada, porque tenía garraderas en influencia y se convirtió en banquero. Entonces, bueno, si se encuentra empresarios serios, responsables, podemos nosotros ayudar. ¿Cómo? Reestructurando esa deuda que tiene la empresa con el gobierno, con Infonavit, con el Seguro, con el SAT, ya dije, con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad. Podemos reestructurar, dar plazos, pero tiene que ser una nueva empresa, con nuevos inversionistas, con gente responsable y los nuevos inversionistas tienen que eh, invertir, aportar dinero fresco, porque si no, no se levanta. Está eh, caída por completo, por completo la, la empresa. Entonces, esa es la instrucción que tiene el secretario de Hacienda. Y ya hay algunas propuestas de gente seria, inversionistas, y ojalá y los que quebraron la empresa, este, un acto de responsabilidad que siempre se va a agradecer, en vez de estar poniendo obstáculos, este, ayuden, ¿no? Además. Ya con lo que tienen, les alcanza para vivir a ellos y a dos generaciones sin preocupaciones. No se trata de que este, se quedaron sin nada, no, son empresas quebradas, empresarios ricos, bancos quebrados, banqueros ricos. No sabemos, eso lo está analizando Hacienda, o sea, yo no tengo el dato, yo di la instrucción pensando en los trabajadores, pero puse esas condiciones
4: de con el gobierno, ¿cuántos
0: millones? Pues debe ser como de tres a cinco mil millones.
5: ¿Ya se han acercado empresarios, presidente? Entonces. Mira, vamos a
0: hacer un acuerdo. No puedes venir el lunes. O sea, tú, sí. Ya lo sé, pero es que, ¿sabes? Me tengo que ir, sale el vuelo. Sí, sí, me voy eh, rápido, si no, no llego. Y este, No me espera el, el avión. Ándale, pues, tú, tú también. Tú también, tres, ya. ya. Presidente. Eh, ya, 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 ya. ya, ya, ya. ya. Gustavo, presidente, ¿Qué opinas sobre
5: la situación política que, está, que está atravesando Colombia en estos momentos? ¿Sobre, ¿Sobre? Sobre el presidente Petro. ¿Qué está pasando? Sobre las manifestaciones que han habido con respaldo a su gobierno.
0: Ah, yo lo apoyo. Es un gran presidente, eh, Gustavo Petro. Un gran presidente de Colombia. Hermano de México eh, es eh, pues eh, una bendición para Colombia el que haya llegado un presidente como Gustavo Petro después de muchos años de padecer malos gobiernos entonces todo mi apoyo al presidente Colombia igual todo mi apoyo al presidente Lula al presidente Luis Arce de Bolivia al presidente Bori de Chile desde luego ese es mi hermano Alberto Fernández están atravesando por una situación difícil, cuyo origen no tiene que ver con él, no tiene que ver con su gobierno. ¿Qué fue lo que sucedió en Argentina? ¿Por qué es tan profunda la crisis en Argentina? Porque en complicidad con organismos financieros internacionales, el gobierno del señor Macri endeudó a Argentina, pero sin límite. Por razones políticas, el gobierno de Estados Unidos ayudó para que los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, entregara dinero en exceso al gobierno de Macri porque él quería reelegirse y era amigo del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ahí tienen la culpa los dos, el que recibió y el que entregó a sabiendas de que era un exceso. Entonces, dejan una deuda enorme, inmanejable, llega Alberto no lo ayudan a hacer una buena reestructura, un buen acuerdo, se mantiene la deuda y se agrava la situación económica. Y ahora, muchos echándole la culpa, Alberto, cuando el origen es el que les acabo de comentar. Ahora resulta que el Fondo FMI no da la cara, no existe, desapareció. Y los políticos que ordenaron en Argentina, tampoco. Y Macri, tampoco. Como en Argentina... Al igual que México, pero yo en abono a México, a los medios de información de México, allá está peor. Estamos mejor aquí. Eh, Tienen el control los conservadores de Argentina, de todos los medios. Una cosa impresionante. Si aquí nos quejamos, no, no, no. Aquí hay profesionalismo, pluralidad. Eh, están democratizados los medios, muy cerca del pueblo, muy distantes del poder. <risa> o sea... Esta es una prensa libre en comparación, porque siempre nada más vemos lo que nos sucede aquí. No, lamentable lo que está sucediendo en medios, en Chile, en Argentina, en cualquier otra parte. En Estados Unidos, los medios, en Europa, un control tremendo y mucha manipulación, mucha, mucha manipulación. Entonces, por eso este, van socavando a los gobiernos democráticos populares hasta que los eh, destruyen políticamente. Es eh, un embate mediático, es lo que más les funciona a los conservadores corruptos. Es la estrategia más usual para socavar, para destruir un gobierno popular. Ya me voy, si no, no llego.